0: Всем привет! С вами подкаст научно-практического клуба «Сайз И сегодня у микрофона Герда Прутько и Александра Тамбовцева. А также мы пригласили сегодня одного особенного гостя.
1: Да, с нами в студии сегодня Маша Щекочихина. Она менеджер отдела инклюзивных программ Музея современного
0: искусства «Гараж». Маша, привет! Всем привет! Итак, мы сегодня э, пригласили тебя специально, чтобы задать интересные вопросы по поводу а, инклюзивных программ музея, по поводу инклюзивного а, образования вообще, потому что нам очень интересно узнать, как обстоят дела в современном мире с этими программами. Потому что очень мало людей, на самом деле, оказывается, знают вообще об инклюзии и что это такое. У всех людей очень сильно дефицитированные ответы. Поэтому расскажите, пожалуйста, Маша, чем занимается ваше дело?
2: Ну, совсем не удивительно, что у людей разные представления об инклюзии, поскольку инклюзий на самом деле много. Нет какой-то единой инклюзии. Это довольно сложное понятие, которое включает в себя очень разные подходы, очень разные практики, которые на эти подходы ориентируются. И если мы говорим об инклюзии в мире, не только в культуре, а вообще об инклюзивных практиках, и в образовании, и, например, в трудовой, в труде, угу. как это назвать? В трудовой сфере, профессиональной. в профессиональной сфере. Да, если мы говорим об инклюзии и в образовании, и в трудовой сфере, в культуре, это все разные подходы, и Практики и подходы меняются от э, контекста к контексту. И если мы говорим о, например, российском контексте, нас интересует российский контекст, то мы тоже сталкиваемся с очень разными подходами. Э, Например, вы знаете, и, наверное, если мы спросим кого-нибудь, простого прохожего, кто не занимается инклюзией, о том, что вы знаете об инклюзии, скорее всего, он вам скажет об инклюзивном образовании. Это связано с законом об образовании. В 2012 году это случилось, появилось много инклюзивных программ, на телевидении очень много стали говорить об инклюзии. И поэтому в первую очередь, конечно, в России под инклюзией понимается обеспечение доступности к образованию, в образовании для людей с инвалидностью, скорее для детей и подростков с инвалидностью. Но если мы говорим о культурном контексте, то здесь подходы меняются, трансформируются. Конечно, политика инклюзивного образования в том числе влияет на инклюзивные практики в культуре, но это не единственное, что составляет этот инклюзивный дискурс в стране. В том числе культурные институции опираются на зарубежный опыт, опираются на концепцию разнообразия, к примеру, которая сегодня является некоторым трендом в бизнесе. И я думаю, мы еще попозже об этом поговорим. В общем, хочется да, отметить, что я как сотрудница отдела инклюзивных программ занимаюсь инклюзивными программами, но нужно понимать, что обозначить это одним словом совершенно невозможно. Например, мы занимаемся как адаптацией пространства для людей с инвалидностью. Так, например, мы можем делать публичную программу на гендерную тематику. То есть у нас очень широкий профиль. То есть, получается, вопросы,
0: как бы связанные с гендером, с его определением, представлением в социальном пространстве, это тоже какая-то
2: часть вот инклюзии в обществе. Ну, в целом. Поскольку одна из концепций, связанная с инклюзивными практиками, это концепция разнообразия, это вопрос идентичности, любой идентичности, этнической, гендерной и какой-либо другой идентичности, связанной с вопросом инклюзии. Вот, кстати, как правильно говорить, как употреблять?
1: Почему-то всегда это вызывает много вопросов, да, вот кто-то просто говорит инвалид там, или да, с ограниченными возможностями
2: человек, да, вот как все-таки правильно? Да, вот здесь мы как раз опять возвращаемся к вопросу об идентичности. И есть такая практика, называется она people first language. Угу. На русском языке человек прежде всего. Да. И что под этим подразумевается? Подразумевается, что когда мы говорим о человеке в третьем лице, мы не знаем, если мы его не спросили, как себя идентифицирует человек. И именно поэтому мы не используем понятия, которые фиксируют какую-либо особенность, как сущностное свойство человека. Ну, например, если мы говорим «инвалид», мы имеем в виду, что человек себя идентифицирует с опытом инвалидности. Но это не всегда может быть так. То есть сам человек может себя как э, человек с инвалидностью не идентифицировать. Он может себя идентифицировать в первую очередь, э, например, как сотрудник музея «Гараж». Для него это будет самая важная идентификация, mm-hmm. и все остальное для него... Ну, другие какие-то особенности, характеристики, которые его описывают, другой опыт, который э, его описывают, для него оказывается неважно. И он не использует э, вот эту категорию для собственного описания. Именно поэтому... Когда мы говорим о людях э, в третьем лице, мы говорим «человек с, с Да, и дальше мы можем приписывать какие разные характеристики, которые относятся к этому человеку. Э, это может быть человек с инвалидностью или человек с миграционным опытом, mm-hmm. или человек с опытом вынужденного переселения. Э, и много-много разных э, других особенностей и опытов, которые человек переживает, мы можем дальше устанавливать вот к этой фразе. Но, конечно, в первую очередь мы говорим о человеке. Вот это, кстати, интересно. Mm-hmm.
0: Получается такое очень корректное обращение к человеку, то что действительно ты не знаешь <laughs> ничего о его бэкграунде сейчас действительно большей частью людей соблюдается. Я даже по некоторым студентам в нашем психологическом кружке замечаю о том, что они больше соответствуют какой-то вот нарастающей вот этой вот культуре, угу. обращения к людям, уважение их личного да, опыта, уважение, пространства, да. того, как они действительно идентифицируют себя в мире. Но вот буквально еще только 10-15 лет назад такой культуры, конечно, в России не было. Сталкивалась ли ты с какими-то проблемами с людьми, допустим, более старшими, Возраста, для которых а, такие вот такой вот shift к более такой а, уважительной культуре он а, не свойственен, либо не испытывают какие-то трудности с этим.
2: Ну, мне, наверное, не хотелось бы акцентировать внимание но на сложностях а, коммуникации с людьми старшего возраста, поскольку дело совсем не в возрасте, а mm-hmm. скорее в том, насколько человек готов быстро менять свои привычки. Uh-huh. И если человек долгое время э, слышал, как в метро, в общественном транспорте в целом, или там на телевидении говорят слово инвалид или uh-huh. люди с ограниченными возможностями, э, или, например, пожилые люди, э, uh-huh. пенсионеры и прочее, прочее э, то он, естественно, повторяет это по привычке, поскольку он это видео слышит. И если он узнает э, о том, что в целом подобные формулировки не совсем корректны, не учитывают личность человека, о котором мы говорим, и человек быстро готов поменять свои привычки и быть таким ответственным гражданином, внимая особенностям людей, которые его окружают, то он скорее поменяет свою привычку и будет говорить на другом языке. Скажи, пожалуйста,
0: Маша, программы в музее Гараж они как раз вот рассчитаны на популяризацию
2: вот подобного отношения, скажем, людям с различным опытом? Да, в целом отдел появился в 2015 году, и изначально он позиционировался как отдел, который адаптирует пространство и информацию музея для людей с инвалидностью. Вообще эта деятельность началась еще в 2014 году, но сформировался отдел в 2015. Но довольно скоро подход к инклюзии, к инклюзивным программам в отделе начал меняться, и уже в 2015 году прошла первая конференция «Музей ощущений», тогда это был тренинг «Музей ощущений». И его целью был как раз обмен опытом с коллегами инклюзивных отделов со всего мира. И вот в рамках таких встреч, в рамках коммуникации с коллегами, в рамках коммуникации с людьми с различным опытом отдел сформировал новый подход. И в том числе сегодня программа отдел инклюзивных программ, они не ограничиваются адаптацией большая часть, которой мы занимаемся, это публичная программа. Конечно, там отдельной частью идет профессиональная программа, она направлена на специалистов, которые занимаются инклюзией, либо на начинающих специалистов, которые хотят заниматься, но еще не умеют этим заниматься. Также на студентов, такое подрастающее поколение. Но есть публичная программа, которая направлена на широкую аудиторию. И как раз э, я э, занималась проектами с этим связанными. Э, например, вот э, когда я говорила о том, что гендерная тематика в том числе является частью программ, э, инклюзивных программ, э, у нас был цикл, мы делали его совместно с проектом «Мужчина вы куда?», и мы говорили о современных да, представлениях о мужчине. То есть кто такой мужчина, каким он должен быть по мнению людей, и вообще говорили о маскулинности. Также, например, музей «Гараж» с 2020 года активно занимается темой эпидемии ВИЧ в стране. У нас большая публичная программа и исследовательская программа связана с этим. И что касается публичной программы, чаще всего это лекции – дискуссии, это, возможно, какие-нибудь специальные материалы, которые мы готовим э, с различными медиа, это участие в подкастах, это э, публикация в социальных сетях и музея, и в дружественных. И таким образом мы рассказываем о том, что существуют самые разные люди с совершенно разным опытом. э, Всем? Название просто
1: потрясающее, мне прям очень понравилось. понравилось.
0: Да, да, это очень. Да, Привлекаю сразу внимание. А вот если а, поговорить вот конкретно о музейном пространстве, как именно вот, на территории музея а, мы привыкли, что вот Инклюзия максимально, ну, не знаю, там требуем там, пандус, допустим, чтобы был, или бы был, да, шрифт брали в нужных местах, а, не под стеклом и напечатанный mm-hmm. на принтере, а настоящий, для того, чтобы люди действительно могли им пользоваться а, как вспомогательной а, технологией. А как музеи в современном мире становятся более, а, как бы, friendly для людей
2: с различными особенностями а, опыта? Ну, конечно, с пандусами мы тоже работаем, они необходимы, но пространство музея-гараж, оно не нуждается в пандусах, поскольку архитектура такова, что там просто некуда их устанавливать, за исключением временной архитектуры и на временных выставках. Мы, ну, помимо того, что у нас в пространстве перед выставками всегда видеогид на русском жестовом языке. Тем самым другие ну, посетители, которые не являются глухими, они видят экран на жестовом языком, они задумываются о том, что вообще жестовый язык существует. Помимо этого, тоже перед входом на выставочное пространство рядом с кураторским текстом у нас есть альтернативный текст, написанный в технике easy to read. Да? Мы очень любим эти тексты, поскольку они чаще всего используются не по назначению, в том смысле, что э, к ним обращаются не люди с ментальными особенностями, на которых они рассчитаны, а чаще всего к ним подходит семейная аудитория, э, особенно когда ребенок спрашивает родителя, о чем выставка, да, потому что современное искусство э, не всегда понятно. много В том числе к ним обращаются люди, которые не являются носителями русского языка, поскольку кураторские тексты с точки зрения русского языка... Для того, чтобы читать читать кураторские тексты, нужно хорошо владеть русским языком. Для тех, кто не владеет русским языком в достаточной степени, вот эти тексты, они хорошо подходят, поскольку они лишены сложных структур, они лишены оборотов различных, где причастных, причастных. И, в общем, эти тексты действительно пользуются популярностью. Мы, если честно, со временем, вот отделу уже скоро семь лет, мы спустя годы, накопив какой-то опыт, ну довольно большой уже опыт, мы пришли к выводу, и этот вывод, влияет на то, как мы работаем, пришли к выводу, что вообще невозможно говорить о людях с инвалидностью или каких-то других. Миноритарных группов. Я очень не люблю это слово, поскольку я резко не согласна с этим разделением мира на привилегированное большинство и угнетаемое меньшинство, но как бы, что имеем? Давайте ну, будем использовать это слово. Если, когда мы делаем какие-то программы, мы не имеем возможности говорить об, об, об вот этих группах. То есть люди с инвалидностью это не какой-то гомогенный ком, где нельзя никого разделить. Понятное дело, что людей могут разделять там по формам инвалидности, но тем не менее это тоже ни к чему не ведет, поскольку люди все разные. И вот мы с этого начинали как раз наше обсуждение, что если у человека есть опыт инвалидности, это не значит, что он себя с ним идентифицирует. Плюс те инструменты, которые в тех же регламентах прописаны как инструменты обеспечения доступности, например, для глухих, они подходят не всем. И вообще сообщество глухих, оно очень гомогенное и... Очень сложно как-то определить эту группу. И мы э, в отделе перестали вот работать такими категориями. То есть, когда мы создаем какую-то программу, э, либо занимаемся адаптацией, мы делаем это не для группы. То есть у нас э, сразу э, уходит вот эта логика, что так, а вот перевод на русский жестовый язык мы сделаем для глухих. Нет, мы делаем, мы как мыслим. У нас есть какое-то мероприятие, и дальше мы говорим. А также будут доступны вот такие инструменты. Например, перевод, например, не знаю, relaxed performances, что называется. На русском языке не встречала хороших перевод, но вот расслабленный перформанс мне не очень нравится. Кстати, да. Да. Что -что Что это такое? Это обеспечения доступности для людей с ментальными особенностями mm-hmm. на каких-то перформативных мероприятиях, там, спектаклях, показах фильмов в том числе, на лекциях, когда вы аудитории позволяете выходить в любой момент, шуметь, если это необходимо. но ну, обычно принято, что, да, на спектакле Уметь нельзя, mm-hmm. разговаривать нельзя, да, нужно сидеть по струнке. Relaxed performance э, как э, такая техника, инструмент обеспечения доступности, он позволяет аудитории э, быть, ну, быть расслабленной, разговаривать, когда это удобно, выходить, когда удобно, вставать, выкрикивать и прочее, это, прочее.
0: Это иммерсивный театр такой mm-hmm. немного получается. А скорее нет,
2: это э, э, ну, понимание особенностей восприятия, взаимодействия mm-hmm. с миром э, всех э, зрителей, посетителей и принятие вот этих отличий. И когда, да, возвращаясь к тому, как работаем mm-hmm. мы, мы делаем мероприятие, а дальше мы указываем, что мы можем предоставить. Мы можем предоставить перевод, мы можем предоставить тифлокомментарии, мы можем предоставить тактильные модели. Еще у нас там архитектура доступная, а еще вот э, мы можем сделать так вот relaxed performance э, и еще там что-нибудь. И таким образом э, мы не для кого-то это делаем, но мы вот предлагаем, и дальше, если человеку нужен э, перевод, он приходит э, для, ну, и использует перевод, а если не нужен, то и не нужен. Ну, то, то есть вот таким образом мы работаем, и это действительно вот связано с тем, что мы пришли к выводу, что невозможно говорить о, какой-то, о каких-то людях с инвалидностью вообще. Всегда нужно понимать, что каждый человек индивидуален, и нужно стараться максимально вступать в диалог с каждым и вести вот эту индивидуальную работу. Она требует очень много времени, ресурсов, включенности такой даже. Да, конечно. У-у-у. Необходимо поддерживать эту коммуникацию. Это, правда, очень сложно. Но, наверное, вот только таким образом через диалог, инклюзии возможно.
1: Ну, я, кстати, знаю, вот касаясь, если возвращаться к документам, да, к всяким стандартам. Я знаю, потому что Маша рассказывала, что есть такой момент, что, на ну, бумаге, да, в документе все действительно там прописано как бы, ну, как бы логично, А вот на практике не все так гладко и хорошо, как хотелось
2: бы. Как часто
1: такое, да, встречается?
2: Ну, мне кажется, часто, но в нашей практике я не скажу, что каждый день мы с этим сталкиваемся, но в прошлом году мы проводили совместно с Высшей школой экономики лабораторию по исследованию разнообразия. Это был такой успешный проект у нас. В два запуска он проходил, и на одной из этих лабораторий мы обсуждали тактильную плитку, которую используют в городе, да, в городском пространстве, на улице для незрячих людей. Mm-hmm. Ну, я думаю, все видели на тротуарах yeah. эту желтую плитку, которая, по идее, должна навигировать людей, которые пользуются белой тростью. Но... Вот сейчас в Москве зима, гололёды, и я думаю, многие заметили, как тяжело передвигаться по городу с этой плиткой, поскольку если асфальт еще как-то сопротивляется льду исмороси и прочее, то плитка замораживается мгновенно mm-hmm. и становится очень скользкой, термоопасной, в том числе. Она доставляет сложности тем, кто передвигается на самокатах, в Москве много кто передвигается на самокатах. Иногда это становится проблемой для родителей, которые с коляской ходят с ребенком, который находится в коляске, и другие какие-то особенности этой плитки. И тем mm-hmm. самым, с одной стороны, мы обеспечиваем доступность одной категории населения, но с другой стороны, мы доставляем много сложностей для других людей, в том числе э, мы подвергаем их опасности, опасности э, их здоровью, поскольку вот буквально я тоже сегодня поскользнулась на плитке. Да, и вот мы подобные случаи тоже обсуждаем.
1: Они сами по себе даже скользкие. Я не знаю, зачем они их делают, в принципе, из такого вот материала, который даже если не скользковый, он в принципе все равно очень такой достаточно...
0: Мне больше нравятся вот эти прекрасные, отполированные до блеска, свежие железные люки тончайший слой влаги на которых превращает их просто в зеркало
2: ну еще конечно можно посмотреть на то как используется как используется шрифт Брайля. Мы понимаем, что он всегда находится там, где его не найти.
1: Да, вот это всегда было действительно. Вот вопрос просто сразу, который задается. А как понять, что он здесь? Как я должен его найти? Как? Что?
0: То есть действительно они же должны располагать, получается, пользоваться опытом людей. Вот, с, а, которые являются, ну, допустим, незрячими, И чтобы именно они а, по их ощущениям выстраивали, где должна находиться эта плитка. Поскольку ну, людям зрячим они думают по-своему, согласно своему опыту, а человек незрячий он может не найти в нужном месте. То есть для него это не будет очевидно. А кто вообще занимается тем, что делает надписи, как это вообще происходит? Ну, это государственная программа. То есть они сами определяют места, у них тоже есть какие-то стандарты, где конкретно должны находиться вот эти вот подписи с шрифтом Брайли, либо это как-то вот спонтанно делается уже подрядчиками.
2: Ну, я, если честно, не знаю, как это реализуется. Я, конечно, надеюсь и все-таки думаю, что коммуникация с людьми с инвалидностью, она тоже идет, что есть тестировщики. Uh, что есть какой-то аудит, так или иначе ссылка на uh, опыт инвалидности идет. Uh, но у меня нет mm-hmm. никаких точных данных по этому поводу, поэтому не могу это прокомментировать. Mm-hmm. А вот в вашем музее uh, такие
0: таблички располагаются? Вы как-то сообщаете о них, либо люди могут их легко найти? Здесь
2: нет табличек uh, mm-hmm. шрифтом Брайля, uh, мы их не используем. Uh, в целом... Как раз, если мы говорим о незрячих посетителях, э, это группа, ну, для нас, по крайней мере, для музея, э, группа, которую сложнее всего э, привлечь в музей как индивидуальных посетителей, э, поскольку, ну, во-первых, чтобы добраться до самого музея, нужно преодолеть довольно много сложностей, и незрячий человек самостоятельно... э, ну, Мало кто из незрячих людей может самостоятельно прийти в музей-гараж, тем более он находится в парке. Парк – это такая зона, где навигация совершенно неочевидная, очень много аллей, в общем-то движение такое не структурированное абсолютно. В самом музее тоже тяжело навигироваться. На самом деле я, если говорить о мировом опыте, то в целом я вижу много, не то чтобы много, но, по крайней мере, я видела удачные технологические проекты, технологии, которые позволяют решить эту проблему. Например, музей Смитсоновского института использует технологию Айра. Такая технология — это либо приложение, которое вы скачиваете на телефон, либо это очки, mm-hmm. которые выдаются в музее. И в чем там, особенность этого, этой технология. Если это приложение, то вы с телефоном и на приложение приходите в музей, подключаясь к приложению, дальше начинает работать ваша задняя камера. И с приложения поступает сигнал в офис Айра. В офисе Айры сидят подготовленные специалисты, которые умеют навигировать незрячих людей, которые а, обладают опытом описания объектов. Mm-hmm. И дальше незрячий человек пользуется задней камерой своего телефона, и либо у него есть умные очки, которые надевают на голову, и, соответственно, очки э, э, изображения, которое снимают очки, на них установленная камера тоже поступает к человеку, который находится в офисе Айры. И человек из офиса просто говорит незрячему человеку, куда дальше идти. Он потом говорит, 100 метров вперед, там пройдите, не знаю, 30 шагов. Если вы пройдете направо, будет там туалет, там, слева кафе, билеты вы сможете купить там-то. Он может описывать объекты и в целом навигировать человеком по пространству. Uh, у нас
1: это прям, да, это как будто бы дистантное онлайн-тифлокомментирование, это ну, прям действительно... Uh,
2: ну, вообще в России есть uh, схожее по технике приложения, это Be My Eyes. Uh, uh-huh. Это приложение не музейное, это приложение такое волонтерское. но существует на все случаи жизни, его можно скачать. Uh, и суть этого приложения заключается в том, что... Uh, нету специальных сотрудников, которым платят зарплату, они не сидят нигде, mm-hmm. но вот зрячие люди становятся волонтерами. незрячие звонят, звонок поступает сразу всем волонтерам, которые вообще зарегистрированы в этом приложении, первый отвечающий человек становится помощником, и дальше зрячий человек просто спрашивает любые вопросы, которые его интересуют, и это, опять же, делается через заднюю камеру вашего телефона. То есть я сталкивалась, ну я часто пользуюсь приложением Be My Eyes и запросы обычно по типу вот у меня есть две банки закруток, вот где помидоры, а где огурцы, и вот вы говорите там слева помидоры, справа огурцы, uh-huh. и все, человек говорит спасибо, пока. А то есть это
0: какие-то краткосрочные задачи, то есть да, не бывает да, такое, да. что целый день ходишь mm-hmm. и с человеком. Абсолютно.
2: Ну и, э, у меня не было просто таких mm-hmm. запросов, возможно бывают. Э, у меня обычно запросы. Там человек переустанавливает ноутбук, не включился из-за того, что он только его там переустановил, режим экранного доступа, скринридер не включен и он не может снавигироваться. Uh-huh. И работает такой вот классический курсор для зрячих, и поэтому ну, помогаем в общем, пользоваться ноутбуком, там, телефоном, uh-huh. чем-то таким или указываем на какие-то объекты, которые окружают человека. Вот это вообще максимально вообще интересно. Сейчас
1: да, очень много разных приложений. Кстати, не знаю, есть ли у нас такой аналог в России. Я точно знаю, что Но в Европе. Бимас это Российская. Да, нет, же, а я, я имею в виду другое, да. Вот это технологии да. uh-huh.
2: нет, это вообще я говорю это разработка Смитсонского института, и оно uh-huh. существует внутри музеев Смитсонского института uh-huh. пользуется в национальном зоопарке, и все, да, получается, в музеях и в зоопарке пока так, но, но довольно молодое, ему около наверное трех лет вот,
1: в еще да. к нам, нам пока не дошло. Такой да, технологии — это
2: довольно молодое приложение. Mm-hmm. и а про... а есть про... еще какие-то интересные вот, приложения. Всё, приложения.
1: Закон, да, я опять же говорю не знаю, если оно в России, но я слышала про него в Европе и Америке, оно используется, если нужно неслышащему слышащему абоненту сделать звонок, он может это вот также через волонтера, через приложение позвонить ему соответственно по видео и тот человек, который по видео будет да, разговаривать с неслышащим оппонентом, будет разговаривать. Там. То есть, например, нужно сделать записаться, например, к стоматологу. Да? Угу. то есть, И можно это сделать только по телефону. Например, нет никакой онлайн-записи. Угу. Понятно, что тот, кто пользуется да, русским жестом, он не может позвонить. И тогда приходит на помощь это приложение. Эти люди, да, эти волонтеры, которые через приложение также отвечают на звонки и могут спокойно таким образом совершить звонок. То за... есть получается,
0: они а, выступают в качестве
2: да, голоса как... этого человека, да, а да. ему объясняют да. на экране телефона да, жестами. Да,
1: как посредник, да. Ну У-у-у. да, но
2: сервисы, которые ратуют за инклюзию, они, конечно, поступают куда более здраво У-у-у. и обычно предоставляют возможность либо звонка, либо написания смс-сообщения, либо записи себя на жестовом языке. То У-у-у. есть включается ну, можно с веб-камеры себя снять, mm-hmm. либо с, ка- с фронтальной камеры телефона, а, и человек запрос отправляет просто сразу на жестовом языке. Mm-hmm. Это и было бы себе.
1: намного лучше, да, да если ну, бы...
2: Понятное дело, что таких сервисов мало, но mm-hmm. они существуют. А, да, а, вот такие больш...
0: а, а вот такие большие компании, на ну, вроде, бы, там не знаю, если в России там Яндекс, там, Mail а у них
2: есть, интересно, такие технологии просто ими ну, пользуются вообще больше а В Яндексе слов? есть руководитель по доступности, эта должность появилась, насколько я понимаю, в прошлом mm-hmm. году. Mm-hmm. И Яндекс стремится в целом к обеспечению доступности своих сервисов. В целом сейчас идет большая, насколько я знаю, опять же, большая работа по адаптации приложений Такси для людей с разными формами инвалидности. Но Яндекс очень много работает над тем, чтобы развивать технологии управление сервисами условно силой мысли, там, взглядом и mm-hmm. прочее. Да, ну, действительно, там, через мимику. Ну, вот, самое основное, это действительно как-то силой мысли. А, это правда. Нейросервис такой, действительно. Это не шутка, и, естественно, это направлено на людей, которые не могут напечатать текст, не могут сказать его словами, то есть для них не подходит ни голосовое управление, ни управление через клавиатуру, и вот сейчас они тестируют эту технологию. А представляете, как было бы круто, если бы в
1: Переводчике был бы жестовый язык? Я не знаю, как. А, в, это уважаемый было бы... Яндекс, да.
0: сделайте, пожалуйста, жестовый язык в ну, я, я верю, что в Яндексе это появится. Да. 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 То есть можно
1: написать фразу, и кто-то...
0: Да, То, действительно. кто-то... Это было бы очень... А да. еще, если это не настоящий записанный человек, а синтезированный, да,
2: обученный именно на да.
0: выборке да, больших людей, скажем,
2: какой-нибудь андроид цифровой. Ну, в целом, если говорить о цифровой доступности... Я на самом деле говорю на правах человека, который в ближайшем будущем выступает на конференции по цифровой доступности. Что за
0: конференция? Как
2: называется? Конференция по цифровой доступности, она так и называется, она длится несколько дней. Ее организатором является Валерия Курмак, соответственно, как раз руководитель направления доступности в Яндекс. Также ее коллеги делают этот проект. Я сейчас точно не не назову конкретных авторов этого проекта, но у Валерии большая команда. Существует целый курс по цифровой доступности, который команда делает, и вот конференция является частью этого проекта. И вот э, в рамках э, э, этой конференции 25 января я тоже буду читать лекции о э, цифровой доступности в музеях, э, в искусстве. Поговорим о таком. Довольно необычная тема, на самом деле, для тех, кто занимается вопросами цифровой доступности, потому что в первую очередь это разработчики, это дизайнеры, э, люди, которых э, волнует либо то, как кодировать информацию, либо то, как ее репрезентировать на экране чтобы она была доступной.
0: А где будет проходить конференция? Она онлайн. Она онлайн? Да.
1: А какие вот еще, может быть, конференции или мероприятия
2: проходят сейчас, о которых можно было бы рассказать нашим слушателям? Ну, я воспользуюсь случаем и проанонсирую конференцию «Музея ощущений», нашу седьмую ежегодную конференцию «Музея Она начнется 11 февраля и продлится до марта. Это очень затяженный проект, который разобьется на несколько уикендов, и анонс уже есть на сайте. Мы постарались как трансформировать наши предыдущие форматы, увеличить количество тем, и, в общем, это будет такой прям целый фестиваль. На территории музея гараж. Не только на территории только. музея гараж, да. А Прям в ближайшем-ближайшем будущем, через три дня, появится анонсирование с местами, да, я угу. пока не могу говорить об этом. Хорошо. Но интрига. На сайте музея гараж эта информация будет размещена, и можно будет посмотреть, куда мы отправимся, для того, чтобы говорить об
0: инклюзии.
2: Четвертый вопрос.
1: А, да. Маш, вот ты тоже поднимаешь проблему инклюзии и разнообразия в статьях, которые пишешь для журнала The Garage Journal. Вот насколько вообще важно в принципе, да, в целом чаще говорить о таких вещах в нашем современном, да, ну не только российском в целом, да, в обществе, и почему?
2: Ну, я хочу отметить в первую очередь, что статьи, опубликованные в The Garage Journal, они довольно специфичны, поскольку их аудитория – это специалисты по инклюзии, и в целом эти статьи были направлены на систематизацию знаний об инклюзивных практиках, поскольку опыт был накоплен не только музеем Гараж, но и другими музеями, и в первую очередь (laughs) мне не хватало какой-то системы координат, для того чтобы я могла э, сама заниматься инклюзивными практиками, да, э, как я вот говорила в начале тот факт, что инклюзий, инклюзивных практик много, они все разные, иногда они даже могут друг другу противоречить, не соответствовать друг другу, ну, то есть там это такой большой абсолютно гидрогенный клубок занятий, практик и программ, проектов и так далее, он меня несколько фрустрировал как специалист, и мне было важно выстроить какую-то систему, а если говорить о важности разговора об инклюзии, то здесь дело совсем не в статьях, поскольку их читает ну, совсем маленькое количество людей, которых ну, просто интересует вот эта систематизация. А говорить, если мы хотим говорить с обществом, то, как мне кажется, необходимо изобретать какие-то новые способы разговора об этом. И это вот тот вопрос, который меня интересует и волнует в последнее время. Связано это с тем, что, как мне кажется, процесс производства знания, он в целом тесно связан с вопросами властных отношений, с централизацией капиталов. И да, мы немножко сейчас входим в поле политического. И я также тоже нахожу для себя это любопытным, что я всегда думала, что политика — это что-то неинтересное, что мне написать. А, а в итоге оказалось, что я тоже занимаюсь чем-то политическим, эм, поскольку вот эта история с попыткой э, немножко поменять мир, э, в том смысле, что... Людей, которые являются исключенными да, из поля большинства, условного большинства, хочется включить в это большинство и а, включить на равных, а, да, учитывая все особенности, а, там, опыт человека, и никак его не отчуждать, никак его не отвергать, а принимать вот этот опыт как ценный, как важный это все-таки такой политический жест, И а, когда Мы говорим об инклюзии, мне кажется, очень важно говорить это не с позиции вот этого привилегированного большинства и не использовать вот эти старые классические инструменты разговора, а, видимо, делать какие-то проекты, которые подразумевают диалог и создавать такую среду, когда все люди в целом ну, абсолютно разные, которым этот диалог интересен, могут что-либо высказывать на эту тему и тем самым производить это знание. И э, почему это кажется важным? Э, Ну вот, э, мне кажется, это вот такой сложный вопрос, связанный с представлением о справедливом и несправедливом. Э, Просто, ну вот если говорить обо мне... Мне кажется несправедливым, да, что есть а, а, люди, а, которые не могут, например, получить а, а, высшее образование, потому что у них есть инвалидность. Вот. Это, на мой взгляд, несправедливо, или они не могут а, стать а, великими актерами, а, даже если мы говорим про российский контекст, а, если у них есть тоже, если мы говорим о людях с инвалидностью, если у них есть инвалидность, они не могут стать великими актерами, потому что просто учебное заведение не подразумевает доступную среду. Или если мы можем говорить о людях с миграционным опытом, особенно трудовых мигрантах, они не могут позволить себе прийти в музей гараж, к примеру хотя у нас бесплатная экскурсия, но они не могут, потому что они работают тем дней в неделю, mm-hmm. да, и мне как-то, к примеру. Вот, мне кажется, это несправедливым, и вот именно поэтому, наверное, и важно говорить об эксклюзии, чтобы вот таких несправедливостей было меньше, чтобы больше людей понимало, что ну, к сожалению, несправедливость существует, и с этим надо как-то работать, и чтобы больше людей вовлекалось в это, а Как мне кажется, кажется, правильно, чтобы это происходило, нужно всегда находиться в диалоге не только с большинством, для которых исключенные люди или угнетаемые люди невидимы. Нужно также общаться и с представителями угнетаемых сообществ и стараться выстраивать связи между очень разными людьми.
0: Но, на самом деле да, действительно серьезная такая проблема, потому что э, с названием, э, с политикой, которая проводится именно государством, потому что мы знаем, то, что есть вот эти вот государственные документы, в которых определен... ну, написаны слова, скажем так, более классического старого образца, mm-hmm. и новые документы, которые появляются, они тоже на них основываются, то есть просто представьте себе такой огромный фронт работ, когда нужно просто всю нормативную базу, в плане вот, лексики используемой. Да. Но не то, что сни- снести, это потом оно не восстановится, а просто как-то Да, Я когда
2: говорила о политике, я не имела в виду коммуникацию с государством на самом деле. Я скорее имела в виду какое-то распределение сил, распределение полномочий, привилегий, которые существуют в обществе. Uh, ну, Я понимаю, что у меня, например, привилегий так или иначе больше, чем uh, у uh, пусть это будет девушка, потому что я себя идентифицирую как девушка. Пусть это будет там, 23-летняя девушка, потому что мне 23 год. И вот у меня привилегий больше, чем у нее, uh, если там у нее есть uh, инвалидность. Потому что я, например, не сталкиваюсь с проблемой. Uh, доступной среды, не сталкивалась с проблемой доступной среды в школе, не сталкиваюсь а, с проблемой доступной среды в университете, потому что я продолжаю учиться. А вот а, девушка с инвалидностью, которая 23 года, а, она может столкнуться с этим. А, и я думаю, а, многие люди с инвалидностью с этим сталкиваются. Современная архитектура далека от выполнения требований доступности. Да, серьезно? Ну, конечно. Мне просто все время так кажется, что все, что строят сейчас, оно прям супер по вот актуальной повестке. Недавно кейс из моей практики. Мы с коллегами ездили в одно учреждение. Не буду говорить, что это за учреждение. Недавно пережило капитальный ремонт. И, естественно, согласно современным требованиям, в здании должен быть туалет для людей с инвалидностью. В этом здании два туалета для людей с инвалидностью, мы видели только один. И любопытным образом... Вот этот вход э, в туалет э, для людей с инвалидностью находится в, в каком-то общей комнате, где находятся и э, другие кабинки ну, классического туалета. И э, если говорить э, конкретно о туалете для людей с инвалидностью, то ширина прохода э, достаточно для прохода коляски. Но для того, чтобы попасть э, в этот туалет для людей с инвалидностью, нужно попасть сначала в эту общую комнату. А ширина прохода в комнату сильно уже чем, э, да, чем необходимо для человеков, которые Они на пытались там да. в инвалидной коляске. Да и соответственно получается, что ну, там меньше метра было и действительно очень узкая дверь, там еще есть порог. Но, ну, в общем все как мы любим и получается туалет для людей с инвалидностью есть. Э, дверь э, ну, ширина прохода э, достаточно все ага. хорошо там нет пандусов все замечательно но в саму эту комнату не попасть
1: секретная комната что-то какое-то мне кажется прям вот это плохо задание
2: на ягочные Наивысшее просто да и таких случаев их очень много если честно надо собирать отдельный ресурс просто какие-то
0: абсурды, чтобы на них обращали внимание, просто, может быть, не знаю, какая-то есть сеть, фотографируют же всякие баги тоже, там, допустим, неправильно установили там, плитку, не там, где стоят знаки. Ну, фотографируют же Да, Есть социальные, кстати,
1: даже вот, ну, работники, да, в сфере как раз-таки, архитектурной сферы, да, или ландшафта, которые действительно занимаются этим, да, если они видят, что, например, эргономизация, да, или что-то еще, что ли дорожка, например людям, да, они видят, mm-hmm. что удобнее проходить здесь, а не там, где дорожка изначально проложена, да, то есть они это записывают, соответственно, да? в больших компаниях, да, архитектурных, mm-hmm. есть такие люди, которые вот собирают эту статистику, данные, почему бы, не знаю, опять же, да, я также вот, как Маша, я не знаю, есть, может быть, может быть, в больших каких-то архитектурных компаниях уже есть такие люди, которые занимаются доступной средой, но хотелось бы, чтобы их было больше, действительно
2: да, я единственное, не люблю вот этот нарратив социальной рекламы, когда мы добавляем что-то, что что нас трогает, и когда мы начинаем говорить о людях с инвалидностью. Я я очень много говорю про людей с инвалидностью, потому что чаще всего я работаю именно с людьми с инвалидностью, несмотря на то, что (laughs) я занималась циклом про исследование маскулинности и э, тем, э, чем, что же сегодня маскулинность понимает, несмотря на то, что я делаю публичную программу, связанную с распространением, э, точнее, как бы, против э, распространения ВИЧ-инфекции и тому подобное, все равно чаще всего э, работаю с людьми с инвалидностью, поэтому много примеров из этого. И вот для меня, конечно, это нарратив, э, какой-то жалости жалости, mm-hmm. он сострадание, да, mm-hmm. а, поскольку он опять разделяет мир на белое и черное условно на людей без инвалидности, на людей с инвалидностью. Хотя, как вот я ранее говорила, что мы все настолько разные, что невозможно mm-hmm. нас пополам вот так просто разделить и все. И вот эта позиция, когда человек без инвалидности как будто лучше знает, что нужно человеку с инвалидностью, она меня очень сильно удручает. И вот в подобных социальных роликах это, конечно, очень часто прослеживается.
0: ну с другой стороны, социальные ролики за счет своего эмоционального компонента они действительно очень пронизывают, потому что большинство людей все-таки воспринимают информацию скорее больше с эмоционального уровня, чем с логического. к сожалению, это. ну да. это конечно, да.
2: но потом это конструирует. Какой-то миф определенный Ну, ну, миф, э, стереотипы, стигму, например, э, неадекватное отношение к людям с инвалидностью. Это же очень часто такое бывает. э, Если люди впервые сталкиваются с людьми с инвалидностью, они начинают э, зачастую вести себя э, с людьми с инвалидностью как с детьми. Да, ощущая какую-то, такое... ну, как бы думая, что это хрупкие люди, ну, хрупкие в смысле, как там, дети, да. Mm-hmm. То есть, там, что им нужно в три раза больше заботы, три Маги, раза больше. Да, постоянно да, и да. вот это отношение ко взрослым людям как к детям оно совершенно неправильно, поскольку люди с инвалидностью в возрасте от 30 лет это такие же люди в возрасте от 30 лет, как и все другие люди в возрасте от 30 лет. И неважно, есть у человека опыт инвалидности нет у человека опыт инвалидности. Еще хочется спросить вот что, Маш, mm-hmm.
0: Про фильмы и mm-hmm. про какие-то, вот, я не знаю, материалы, что посмотреть, что почитать, чтобы пойти в контекст. Потому что yeah. когда ты вне контекста, ты теряешься абсолютно. Mm-hmm. и ведешь себя примерно как я сейчас. Отлично.
2: Итак, если вы совсем ничего не знаете о том, кто такие люди с инвалидностью, ну или, по крайней мере, не сталкивались с людьми с инвалидностью, но вы не хотите э, показаться нетолерантным, некорректным, когда вы э, поступаете в коммуникацию с человеком с инвалидностью, то в целом э, можно обратиться к тренингам по пониманию инвалидности. Э, насколько я помню, тренинги проводят... Э, Сотрудники РОИ «Перспектива», например, это некоммерческая организация, деятельность которой довольно широкая, они занимаются и аудитом пространства, и создают какие-то образовательные программы для, например, бизнеса, для того, чтобы компания была более доступна. У них также есть программа ⁇ Кино без барьеров ⁇ которая рассказывает о людях с инвалидностью. И еще очень много программ. Также, если говорить о том, как можно обеспечить доступность, то вот Сбербанк недавно выпустил проект про то, как сделать ваш продукт доступным для людей с инвалидностью, то есть такой прям гайдлайн. Причем уже довольно давно, опять же, на сайте Сбербанка существует гайдлайн по цифровой доступности. Тоже его разработала Валерия Крумак, она до Яндекса работала в Сбербанке и, соответственно предоставила вот эту информацию, и это довольно хороший гайдлайн для начинающих или для тех, кто хочет как-то быстро что-то переработать. В общем, очень, ну, как мне кажется, очень понятный такой ресурс, и я люблю к нему отсылать. Ну, да, наверное, если говорить о том, как же понять кто такие люди с инвалидностью, то вот лучше обращаться к тренингам. Причем, как мне кажется, в Москве и в Петербурге довольно много организаций этим занимаются, в том числе мы как сотрудницы музея «Гараж». Я говорю сотрудницы, потому что у нас шесть моих коллег, мы девушки, и мы идентифицируем себя как девушки, и мы часто называем себя именно... Мы часто используем феминитивы, когда говорим о себе. Я как-то без озрения совести это сейчас говорю. Еще, если не хочется как-то, ну, хочется в каком-то режиме таком спокойном, расслабленном столкнуться с этой темой, то, наверное, можно попроситься к массовой культуре, к литературе, к кино. Вот что касается кино, конечно, оно пестрит стереотипами. Это правда. И есть такой замечательный фильм «Кодекс фриков». Он, к сожалению, недоступен онлайн, но мы будем показывать этот фильм дважды в рамках конференции «Музея ощущений». Можно будет его посмотреть. Как раз фильм о стереотипах о людях с инвалидностью в кино. И как раз главная проблема, которую поднимают люди с инвалидностью, которые в этом фильме снимаются, это тот факт, что а, людей с инвалидностью никогда не привлекают на роли, да, и в итоге зрячие люди играют незрячих, слышащие люди играют глухих и прочее-прочее. Также люди с инвалидностью совершенно неправильно репрезентируются. Вот, например, одно из самых частых представлений о незрячих людях – это то, что незрячие люди начинают трогать ваше лицо, чтобы знать, с кем они разговаривать. Но я вам должна сказать, что далеко не все незрячие люди интересуются вашей внешностью. Да, конечно, вас незрячий человек может спросить, там, «А как ты выглядишь? Какой у тебя цвет волос?» А есть люди, которым вообще не важно, как ты выглядишь. Вообще, вообще в целом не важно, какой у тебя голос, во что ты одет. И это опять говорит о том, что вообще-то все люди очень разные, и всех интересуют разные вещи. Вот. Я говорю из личного опыта, у меня есть хорошая знакомая, она незрячая. И где-то спустя полгода после общения, довольно плотного общения, мы много времени проводили вместе, Uh, я как-то у нее спросила, а ты вообще задумывалась, как я выгляжу? Она такая, нет, меня это не интересует. Вот. И я такая, так, то есть человек не знает, какого я роста, какого цвета у меня волосы, какого цвета у меня глаза. Ну, вообще ничего не знает. И я такая, вау. А мы общаемся полгода, и мы постоянно вместе, и мы mm-hmm. куда-то ходим. И я думаю, ничего себе. <музыка> вот. И стереотипы, они часто появляются в кино, uh, но uh, Да, с массовой культурой, наверное, сложно. И мне не приходит в голову хорошие какие-то фильмы. Но вот один из неплохих, наверное, это «Арахисовый сокол». Он неплох тем, что в этом фильме человек с синдромом Дауна играет человек с синдромом Дауна. И играет хорошо. То есть, да, у человека была возможность получить образование актерское, сыграть в фильме. И, в общем, там репрезентация вполне себе адекватная. Какой-то мне фильм тоже вспомнился. Я смотрела
0: где-то уже актера с э, синдромом Дауна. Играл актер с синдромом Дауна. У них, я не помню, к сожалению, название. Это что-то вот, похожее на творчество Хулио Мэдамо. Какие-то вот испанцы uh-huh. или итальянцы. А, он полюбил девушку. Девушка ответила на взаимность. Дев... Мужчина с инвалидностью, а... А синдромом Дауна. И девушка, она без инвалидности. И у них начались отношения, и все было прекрасно. Но пока... цель фильма — показать то колоссальное давление, которое вот общество mm-hmm. оказывает. Они говорят, зачем ты что, его жалеешь? Не надо, не на ему не нужна такая твоя жалость. то есть И друзья — Uh-huh. А со стороны вот этого юноши, которые, ну, тоже обладали инвалидностью, и друзья со стороны девушки, они, в общем-то, все были против
2: им нормально, Не нашли друг друга. Да, но таких историй довольно много, и, к сожалению, они являются не частью массовой культуры, но скорее они появляются в каких-то журналистских сюжетах, то есть мы можем посмотреть какие-нибудь выпуски от журналистов на Ютубе, это могут быть подкасты, но вот именно в массовой культуре это мало появляется. Но вот есть такой проект, ну, там, сериал uh, uh, Love on the Spectrum. Uh, собственно, это такое немножко uh, как реалити-шоу mm-hmm. uh, про то, как uh, люди в спектре, uh, то есть люди с uh, расстройством аутистического спектра Uh, они uh, строят отношения, там ходят на свидания. Uh, в общем, да, ну, вот это как uh, все вот эти шоу с МТВ, uh, <laughs> которые мы помним. Uh, да, По домам. С, с нулевых. Ну, вот что-то такое. Но довольно интересно, как это выстроено. Довольно бережно это выстроено uh, ну, как бы в отношении людей. Uh, и... Такой там аккуратная коммуникация съемочной группы с участниками-шоу, с семьями, то есть там есть большая закадровая работа mm-hmm. вот. ну, довольно качественное шоу можно, ну, можно посмотреть, действительно, чтобы разобраться, например, в том, кто такие люди с ментальными особенностями, потому что ну, вот, очень часто вот, ну, для меня это как раз такая наиболее сложная категория инвалидности форма инвалидности, потому что вот уж точно невозможно сказать, что существует какая-то группа людей с ментальными особенностями, потому что, ну, если честно, они все очень разные, mm-hmm. и их вообще никак не объединить, и даже когда приходит группы в гараж, очень сложно сказать, что вот там пришла какая-то однородная группа, сейчас там, у всех все одинаково будет, то есть очень разные люди приходят, все по-разному реагируют, там, и на процесс передвижения по музею, там, на саму экскурсию, на мастер-классы, все очень разные, у всех разный способ взаимодействия с миром, там, кому-то нужно подкреплять, получить информацию тактильно, кому-то не нравится там, зрительный контакт и прочее-прочее, в общем, у всех свои особенности, и какой-то свой, свой э, темп, э, свой ритм, э, свой подход к этому миру. Вот. И, вот, на мой взгляд, вот это, вот это шоу, вот этот сериал... Uh, он uh, неплохо отражает uh, вот это разнообразие. Фильм еще хороший есть про расстройство аутистического спектра. Это
0: Temple Guardian, что-то такое. Женщина, в общем, она окончила обычную школу, потому что мать настояла на том, чтобы uh-huh. девочку перевели не в специализированное учебное заведение, а оставили в обычной школе. И uh, обычно люди сразу, они нуждаются в аутостимуляции для того, чтобы uh, в общем... Контролировать mm-hmm. свое поведение, находиться в зоне комфорта своей, и она, будучи в университете, сталкивается с большим количеством стресса из-за своих особенностей, и она изобретает обнимательную машину. Контакта mm-hmm. с другим человеком, когда он ее трогает, она не терпит, но тут машина, и однажды приходит к ней соседка и видит ее в этой машине, чтобы вы знали, это похоже на то, когда вот коров зажимают для взвешивания, то есть с двух сторон просто на тебя так обнимает, деревянная конструкция, и она в ней лежит такая, что здесь происходит? Я на тебя нажалуюсь. Приходят и девушки говорят, машину нужно убрать. Она такая, я проведу исследование, в котором покажу то, что ничего особенного не происходит. И она начинает приглашать всех студентов, чтобы они тоже попробовали э, побыть вот в этой обнимательной машине и описать свои ощущения. И она сделала там такая большая выборка просто, там, прям классическое такое исследование. И она значит, говорит то, что как вы себя чувствуете? Ну, я себя чувствую комфортно так, уютно, спокойно. Вот. И она та такая потом приходит, у меня готовое исследование, Вообще чудесный фильм, он рассказывает, он построен на реальных событиях, и рассказывает о девушке, которая изобрела способ а, более гуманного а, ну, в общем коров. Потому что угу. раньше это сопровождалось очень сильными страданиями со стороны животных, и она, опираясь на свой индивидуальный жизненный опыт, она построила конструкцию, которая рассчитана как раз... вот даже... Это чудесный фильм, поэтому я вообще просто, когда тоже его посмотрела, прям открыла для себя много вещей, которые... как это вообще оказывается со стороны. Потому что до этого только лекции слушаешь, а тут, если правильный фильм посмотреть, то
2: это же такой опыт тоже у тебя накапливается. вот я сейчас вспомнила еще она, к сожалению, тоже, опять же, на английском языке исключительно, в «Улице Сезам» есть целый же подраздел для а, детей с аутизмом. А, и серьезно? Да, ну то есть существует «Улица Сезам» классическая, и есть «Улица Сезам» а, for children with autism. А, во-первых, там мультфильмы, а, но они немножко по-другому сняты, там разные такие сюжеты. И главная героиня этих мультфильмов а, она а, с раз, а, вот, и там, там девочка а, с раз. И, соответственно, там рассказано вроде бы девочка честно я, ну я, я точно, точно сейчас вот не помню вот и она, она просто рассказывается история ее жизни как она там путешествует там, гуляет и помимо этого там, ну, помимо мультфильмов там есть сюжеты про детей с аутизмом про их семьи там ну вот то есть у самого этого проекта «Улица Сезам» есть э, э, лица э, вот эти дети которые как бы являются э, ну, да, действительно, лицами, именами mm-hmm. этого проекта. Про них сняты сюжеты, там совершенно разные семьи. Потом есть ну, какая-то поддержка для родителей. Ну, в общем, целый такой гигантский проект, да, который поддерживает семьи, в которых есть дети с аутизмом.
1: Мне сейчас вспомнилось, разве что вы просто так много примеров назвали. Мне вспомнилось, разве что вот недавно из такого прям из недавнего э, реклама Google, где они сняли э, слабослышащего или по-моему вообще не слышащего мальчика. Э, там у них такая потрясающая реклама с Корги, он играет с собачкой, и ему проходящая мимо девушка говорит что-то вот про, про его Корги, mm-hmm. а он соответственно ну, не понимает, потому что он ее не слышит и э, Рядом его друг начинает с помощью Google, да, с помощью сервисов Google объяснять человеку, что, соответственно, вот проходящая что-то мимо, сказал, да, да, сказала. И я сначала подумала, думаю, что-то вот прям, что-то сильно. А потом, когда я посмотрела за кадровую, как они действительно это делали, что там действительно не слышишься человек, я подумала, что моё уважение к Гуглу немножко так.
0: Ну да, на самом деле, чем больше просто интегрируешь людей в повседневную жизнь, не делая из этого какое-то особенное мероприятие, не делая из этого что-то такое, что... Потому что, когда мы говорим вот в Саус-Парке, по-моему, было это, <свят> <свят> или в Симпсонах, когда а, человек с инвалидностью, в общем, все стали к нему относиться, ну, скажем, более бережно, потому что в школу пришли какие-то люди и сказали, вот, у вас есть <свят> ребята, которые нуждаются в вашей поддержке, поэтому давайте мы будем... И в итоге они устроили ему большое мероприятие, там, всех позвали, все, все в общем, все внимание сразу на нем. А этот человек, который является, а он один был, является, ну, как бы, источником всех их стараний, он говорит, Зачем это все устроили? Мне говорят, это вообще не надо. Зачем вы акцентируете внимание вот на тех вещах вообще? То есть я точно такой же, как бы, как вы, вот, да, у меня есть там определенные особенности. В общем, ему все это повышенное внимание, вот это вот, все специальные, специальные программы по сути, ему не очень-то и нужны. Вот. Он хочет просто ощущать себя, то, что он
2: ничем другим как бы, не отличается от людей. Ну вот, если говорить о бережности, об этом понятии. Мне, конечно, наоборот кажется, что бережным нужно быть, но ко всем. То есть Да, вот эта бережность ⁇ это как раз понимание того, что каждый из нас индивидуален, и с каждым нужен такой очень аккуратный, тонкий диалог, который не расстраивает человека который не несет в себе какого-то пренебрежительного отношения, в котором нет агрессии. И вот, как мне кажется, бережность вообще должна существовать в коммуникации, как привычка для каждого человека.
0: И я считаю, что это... Да. Прекрасные, Прекрасные слова <laughs> да, для завершения сегодняшнего подкаста. А, Маша, мы благодарим тебя за то, что приняла участие в нашем подкасте. А, я сегодня узнала столько много новых вещей. Вообще, <с я <с
2: просто сейчас Спасибо, буду... что
0: пригласили. Буду делиться эмоциями. И мы напоминаем нашим гостям, что сегодня у нас в студии была Маша Щекочихина, менеджер отдела инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж». У микрофона были Тамбовцева Александра и Герда Прутько. И мы прощаемся с вами до следующих выпусков, а все интересные ссылки будут в описании к этому подкасту. Всем пока!